0: ¿Qué pasa, locos? Bienvenidos a Insert Coin podcast número 21. Esta semana no tenemos a Gringo con nosotros, ya que sigue de vacaciones, así que esperemos que las disfrute. Estamos aquí Joaquín y yo, y vamos a tratar el tema más importante, seguramente desde el 3 Cyberpunk por fin ha mostrado el gameplay que mostró a puertas cerradas la prensa, por fin hemos podido verlo. 48 minutos de gloria, vamos a ver qué tal es, vamos a comentarlo muy detalladamente. Y luego, visto que estábamos de vacaciones vamos a hablar rápidamente de, de todas las noticias que han surgido a lo largo del Gamescom y lo que nos ha parecido así que venga, nos ponemos con ello ya
1: pasa, Joaquín? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, Marco? Bien, con ganas de volver. Me lo he pasado fenomenal en Alicante. Hemos sobrevivido. Estamos destrozadísimos, pero ha merecido la pena. Y esperemos que el mundo de los videojuegos nos traiga
0: noticias frescas. Pues yo creo que sí, ¿no? Porque mañana... O sea, ¿qué coño mañana? A ver, bueno, sí, hemos estado... Hemos grabado toda esta primera parte eh, No sé qué cojones pasado hoy con el Discord Que han habido problemas, o sea que vamos a repetirnos un poco Pero vamos a intentar que parezca natural, Joaquín <ríe> Así que eh, A ver, ayer Mostraron el, el Cyberpunk Por primera vez, la demo que salió en el E3 Ya la pudimos ver Además fue sin previo aviso Muy, muy estilo CD Projekt Y hemos estado comentando Lo que nos ha parecido Y la verdad es que es Increíble lo que esta gente nos nos va a ofrecer. No no sé si opinas lo mismo, Joaquín. A mí me ha parecido increíble desde principio
1: a fin. A diferencia de antes, creo que ahora sí que vamos a comentarlo el tráiler por partes. Eh, empezando por la creación de los personajes. decir, bueno, que a mí me gusta cuando te dan la diferencia entre hombre y mujer. No siempre entiendo que hay historias como la de Geralt, que es Geralt, pero el detalle que también puedes usar a Siri le da un punto. En esta parece que el personaje va a ser un pelín más genérico o más nuestro, más personalizado hacia nosotros, eh, los stats. Bueno, por supuesto, la podéis personalizar cara, peinados, eso es un poco lo habitual, ¿no? Que esperábamos todos, pero los stats sí que es algo que creo que en un juego de rol es importante comentar. Hay fuerza, constitución, inteligencia, reflejos, tecnología y cool, ¿vale? Que cool yo creo que va a, estar, carisma. Va a ser un carisma. Básicamente, eh, Fuerza, parece que va a estar relacionado con el combate cuerpo a cuerpo, aunque por lo que hemos podido ver más tarde, no sé muy bien cómo van a integrar esto. Constitución, puntos de vida. Inteligencia, a lo mejor... No sé, es que Inteligencia y Tech, esas dos, está claro que Tech va a tener que ver con hackear y demás. ¿Pero qué va a ser? ¿Una suma de las dos? ¿Van a diferenciar entre Ingeniería... ¿Y Informática,
0: no, no, eso no lo tengo muy claro. Inteligencia, es que, claro, o sea, una cosa suma con la otra, o sea, si no, complicado. No puede ser un técnico de la leche y ser retrasado, o y ser monkey, ya. O, o sí, no lo sé. <risa> la tecnología ha avanzado mucho y, y quizá no es tan difícil como, como es ahora, ¿sabes? No lo sé. Pero eh, cuando, empieza, cuando empieza la, la, la demo y sale la tía a lo que es el, el espacio abierto, la ciudad, me quedé acojonado con, con cómo se veía la cantidad de personajes que hay en pantalla, la vida que tiene la ciudad, los coches que van volando por encima... Iban volando coches, ¿verdad?
1: Sí. Eh... Sí, sí, iban volando. O sea, a ver, entiendo que ese tipo de coches... Eh, no te van a dar acceso a ellos. Si te subas, será puntualmente en plan rollo taxi para ir de un lado a otro. Pero sí que me ha sorprendido que te den acceso a un coche eh, normal, de los que va por carretera.
0: Sí, eso ya lo había oído. Yo es que eh, escuché varios podcasts de, de gente que describe la demo que nosotros hemos visto. Entonces, bastantes, digamos, partes de la demo yo ya me las podría haber imaginado. Y una de ellas es que conducen se puede conducir en, en el juego evidentemente como es una demo no sé hasta qué punto tienes libertad para, no sé montar el caos, supongo que es, estará un poco entre raíles, no creo que te dejen ir como un GTA atropellando transeúntes y, y, y montando ahí por en, la zona peatonal, no no creo, no me da la sensación que sea ese, ese tipo de juego es que fastidiaría un poco la historia, o sea me refiero, en un mundo
1: cyberpunk como este está claro que es una ciudad donde puedes hacer el mal pero no el mal de forma indiscriminada quiero decir eh, si no eres cauto, el que la hace, la paga.
0: Sí, confirmado también que, que hay modo tercera persona para la conducción <ríe> de los vehículos. Eh, hay gente que le, no le gusta conducir en primera persona, así que la hay en tercera. Y <ríe> empezamos hablando un poco de, de lo que es la, la historia, o sea, digamos, la, la misión que nos plantean.
1: Mm, sí, empezan más que nada, tienes que rescatar a una chica, ¿vale? Que ha desaparecido y parece que esta es una misión en la que... Al hacerla, nuestros personajes van a conseguir renombre para saltar a, a misiones superiores. Decir que es adulto, desde, viendo solo esta misión ya se ve lo adulto que es el juego. Entras en un sitio donde básicamente hay una serie de secuestradores que cogen a gente para quitarle los órganos bueno, órganos, implantes caros y vendérselos a terceras personas en el mercado negro. Decir que bueno, hay desnudez, Ahí ves a un hombre o a una mujer desnudos y el juego es para adultos. O sea, sí, eso bueno, estaba 18, claro. Haceros todos en la idea. Y yo, yo lo prefiero, ¿eh? O sea, a mí... Porque es que Cyberpunk es una historia adulta. Punto. O sea, es un mundo donde hay drogas, donde hay corporaciones que solo les importa el dinero, donde se trafican con, con implantes. Es un mundo adulto. Sí, sí.
0: Eso está claro. <risa> y, y luego el tema de las conversaciones. Que mmm, dan varias opciones. ¿Tú crees que quizá la inteligencia... Haya, haga como en el fallout que haya más opciones a la hora de, de responder o quizá mmm, si de repente puedes dar una opinión sobre tecnología o sobre hacking, te dé esa opción si tienes más puntos en esos stats en particular
1: eh, Yo creo que sí, que eso lo van a coger un poco de los últimos fallouts que decir que haya ciertas opciones, aunque aquí no he visto ninguna, pero también es cierto que esto está en fase alfa, que según si tienes a lo mejor el cool muy alto, pues yo qué sé, eh, estás hablando con un tío y le dices, no, pero es que soy el puto amo me deberías pagar más y el tío te dice que vale mientras que si tienes el strength muy alto en alguna situación de amenaza lo, lo puedas usar, me imagino que sí, pero desde luego la demo no se ha visto, ¿eh? yo no, no lo he visto en ningún momento.
0: Bueno, yo vi un par de como comentarios que estaban como en amarillo, puede ser eh, sí, eso también lo vi. ¿Esos quizá eran respuestas a lo que es, la, como pasaba en el Witcher, a lo que es continuar la historia, mientras que lo demás es un poco más como de trasfondo? Puede no, ser. Puede
1: ser. Sí, porque, por ejemplo, well, hay una escena en la que te dicen que si le quieres quitar al tío la pistola, a lo mejor que dependa de tus reflejos o dependerá de tu nivel.
0: No lo han dicho, no lo han dicho. Ya, yeah. Lo que sí que veo es, es este juego como que ha juntado varios juegos, o sea, tiene influenciado, viene influenciado por un estilo GTA, evidentemente, por el Fallout, veo yo bastante también, eh, no sé si ves algún, algún juego más que tenga similitudes, bueno, el Witcher entiendo sí, por sí. que es lo han creado sí. ellos mismos, que es la evolución del Witcher en el sentido de que los side quests todos estarán currados y estarán interrelacionados unos con otros... Y no sé si hay algún juego más que, que te llame la atención o que digas, oye, pues también me ha cogido algo de este. Sí, hay algo
1: que es eh, obviamente el tiempo bala y a mí personalmente no me gustan los juegos de rol y os diré por qué. Porque cuando la tía se droga y en ese momento como que las neuronas funcionan a toda caña y ves todo súper lento, entiendo que si tú lo puedes hacer, los enemigos también lo deberían poder hacer. Ya. Pero no, no, no veo cómo representan a los enemigos haciéndole. Y esto es un juego que a mí me jode, porque no me gusta tener cosas que los, mis enemigos no tienen acceso. Jugando al Max Payne me da igual, ¿vale? Porque yo soy Max Payne. O sea, yo tengo algo que los demás no tienen. O al Red Dead, me refiero. Eh, yo soy Marston y soy el puto amo, ¿vale? Y por eso sigo vivo, si no, no lo sería. Es algo único y especial, pero aquí no es algo único y especial. O sea, te estás chutando una droga que se puede chutar cualquiera. En el Fallout era con el Jet, ¿verdad? Eh, sí, sí, pero por ejemplo en el Fallout es que en los originales, Marco, cuando tú tenías como unos puntos de acción vale, que te permitían hacer cosas en tu turno, entonces cuando te chutabas jet, jets de estos podías hacer más cosas, pero los enemigos también se lo podían chutar, y, ¿sabes y, lo que te quiero decir? Y también decir? se lo
0: podían chutar en el Fallout 3 y en el
1: 4, creo yo, ¿eh? Pero, ¿cómo reflejas eso? ¿De repente tu
0: personaje va más lento? No, será que disparan más rápido.
1: Ya, pero es que, no sé, o sea, la ventaja que tienen ellos no es tan grande como la que tienes tú. Ya, o sea, bueno. Y se ha, se ha visto claramente en el combate. Pero bueno, ya de eso tampoco vamos a hablar. Eso es una paja mental mía y,
0: y, y punto. Cuando llegan al side quest, eh, el, el momento en el que el narrador se pone a explicar eh, las opciones que tienes para enfrentarte a la misión, eh, también me recuerdo mucho al Deus Ex. Evidentemente, mundo también parecido. Y... Y me recordó mucho al Deus Ex en cuanto a las opciones. Tienes, puedes ir un poco eh, de forma de dialogar con los con la gente. En este caso es para comprar... Bueno, te mandan una chica para adquirir una información. Pero bueno, tú vas ahí como para comprar un, un robot. Y, y puedes ir a dialogar sin, sin más, a ver qué tal sale. Puedes entrar pegando tiros. Te dan varias opciones que, bueno... no Tampoco vamos a vender esto como si fuera algo innovador. Porque esto lo llevamos viendo muchos años en, en los juegos. Sí, pero mmm, a mí lo que me gusta es la manera tan
1: fluida en la que lo hacen. Sí. O sea, todo va todo va sobre la marcha. O sea, es que parece natural. La tía va hablando con su colega y dice ¿qué hacemos? Venga, pues esto, lo otro. O sea, es... No sí, sé. son
0: conversaciones. O sea, entras en, entran en la, en, la, en la fábrica. Estás enfermo, ¿eh, Joaquín? <coughs> <risa> un poquillo así, perdón entran en la, en la fábrica ves cómo le dicen que se siente eh, el, tu compañero no se quiere sentar y de repente salta la conversación y puedes decir siéntate o, o, o otra cosa en este caso le dice que se siente y luego hay un momento que, es lo que dice, creo que decías tú que es cuando el tío se da la vuelta y tú aprovechas para quitarle el arma sí mm, no sé muy bien cómo se integra eso en la jugabilidad si tienes que esperar a que el tío no te esté mirando, o si va en cuanto a los stats que tú tienes, o es una mezcla de las dos, no sé exactamente cómo va, pero sí que es verdad lo que dices tú: que, que todo parece ir súper fluido y realista.
1: Sí, con la vida real, es que la vida real, cuando estés hablando con alguien y te está apuntando una pistola, en teoría tienes que pensar rápido, decidir rápido. Está claro. Vale. Y aquí lo han conseguido. La verdad es que parece todo que es que sigue, no tienes el, Ay, ¿qué vas a decir y qué no? todo es o sea es que la, hay que verlo para creerlo porque yo es que no había visto algo así
0: nunca. Una de las cosas que más me ha gustado es el tema de los add-ons, cuando quedas con el doctor/técnico barra y en este caso le compras un nuevo ojo o un nuevo visor y como no es simplemente un stat, o sea, no es en plan que apuntas mejor, es eh, tienes una especie de zoom óptico en el cual vas a poder pues por ejemplo, ver más lejos y demás. O sea, me gusta que, me gusta que los que los que digo, los addons que puedas ponerle, aparte de sumar eh, atributos, te pueda sumar al, pueda haber partes como de jugabilidad, como es en este caso. Sí.
1: Y esto es, es un momento muy Adam Jensen, ¿no? Cuando entras ahí dentro, es Deus Ex total. Porque no, no es que Deus Ex fuera el primero en hacer esto, pero sí que es el primer videojuego en el que yo lo he vivido entrar ahí y que te empiecen a poner implantes por todos lados.
0: Cosas que me he fijado. Por ejemplo, eh, no sé si te has fijado tú, pero la ciudad yo creo que va a ser más densa que grande. Va a estar dividida en sectores, un poco como el Deus Ex, pero a lo grande, ¿vale? Entonces, eh, me gustaría a mí, o por lo menos es lo que me he fijado yo, que hay bastantes puertas en la ciudad abiertas. O sea, que en principio puedes entrar prácticamente en todas las habitaciones que... que, que que se te presentan. No sé si tú te has fijado o, o, o crees que va a ser como todos los juegos que, que el... solo vas a poder entrar en el 5% de las puertas que se ven. No, yo creo que vas a
1: poder entrar no en, no en un 5%, pero tampoco en todas. Eh, creo que va a estar limitado los sitios donde puedes entrar. Creo que la ciudad, como dices tú, va a ser más pequeña pero densa. yo me imagino Si habéis jugado el último Deus Ex, yo me imagino que será unas 4 o 5 veces eso, pero añadiéndole también eh, verticalidad, lo cual le, le va a dar mucho, es que claro, en cuanto te planteas una ciudad vertical, que nadie se imagine esto como un GTA donde el, el coche lo vas a poder llevar al desierto, no, yo creo que va a estar limitado, pero la verticalidad te va a dar muchas opciones, te va a dar muchos mapeados interiores que ellos van a hacer para afrontar batallas, y es que tengo la impresión de que va a ser una ciudad que se va a expandir. Ellos han dicho que este proyecto no era solo un juego y ya está. O sea que querían ver la forma de poder seguir sacándole dinero, pero no a lo EA de cosas absurdas, sino a poder continuar la historia. Pues o sea, a lo mejor a venderte en un DLC el sur de Night City y es una nueva historia, de, ya sea de nuestro personaje o de, o de otro.
0: Cuenta con ello. O sea, ya se hizo en Witcher, con las dos expansiones. Y yo contaría con ello, la verdad. Aparte de que, bueno, esta gente... En Witcher, salvo las expansiones que eran de pago, y bien de pago merecidas que eran, porque eran prácticamente juegos, eh, todo lo demás era gratuito. Todos los addons que iban poniendo, eh, nuevos trajes, eh, tal, armas, demás, todo era gratuito. Así que me parecería raro que intentaran implementar esto en el single player. Como han dicho que va a haber una especie de multiplayer, ahí sí, porque esta gente también tiene derecho a, a sacar... A sacar dinero, ¿no? O sea, si lo hace EA y lo hacen toda esta gente, pues oye, si estos tíos se curran tanto los juegos también tienen derecho a hacer un pequeño extra para ellos. Eh, sí, no sé cómo
1: van a hacer lo del multiplayer. Sí que es cierto que si venden cosméticos mmm, van a ser solo eso, cosméticos. No creo que den ninguna ventaja a nadie por pagar. Y no creo que vayan a abusar de eso, ¿eh? No, no sé cómo lo van a hacer. Y sobre todo no sé cómo van a integrar lo del es que ellos querían integrar el multiplayer Pero también en, en la ciudad O sea, no solo como el GTA Que es el GTA o el GTA Online No, es que ellos querían hacer
0: Una fusión de estas dos ya. Cosas Pues veremos veremos Y a ver, vamos con el, el combate Cosa que sé que es lo que menos te ha gustado Porque es shooter Y, y no sé Si te han gustado las armas No sé si te ha gustado las habilidades Etcétera A mí personalmente te diré, te diré que sí, ya sabes que a mí me gustan más los sutras que a ti, pero bueno, me da las, me, siempre me ha encantado lo de los numeritos que aparecen y, y el hecho de, de, de poder ralentizar, a mí personalmente me gusta. Me estuve fijando, tú te fijaste que aparte de la vida había otras barras que, que cuando lo ralentizaba no se disminuía, o sea, no sé cómo va exactamente.
1: Bueno, es que también creo que a Brasil y más cosas. Es eh, decir, entiendo la decisión que han tomado. A mí es que los juegos de rol yo soy más táctico, me gustarán siempre más por turnos. Pero al final este es un juego que quieres vender a nivel mundial, ¿no? Y lo que vende es eso. Y a mí personalmente cuando está bien hecho, pues mira, no me va a quitar de la experiencia de disfrutarlo. Es un shooter, es cierto. Yo personalmente si veo opciones de poder jugar cuerpo a cuerpo lo voy a intentar. O tipo Stealth o tipo Tech. ¿Sabes? Más currándomelo de otras formas, ¿vale? Porque lo de disparar se me hace un poco cansino, pero lo entiendo, lo entiendo. Y es que la acción frenética que ves en el tráiler, no, en el gameplay, no la puedes conseguir de otra por turnos. No, no se consigue. Es que...
0: A ver, yo soy más de shooter que tú, pero cuando jugué al 2 X evidentemente me cogí todas las habilidades de stealth y demás para jugar al juego, aunque yo estoy vendía en la moto de que podías jugarlo como tú quisieras y seguramente sea verdad el juego es, creo los niveles y todo está hecho para, para potenciar el uso de, de habilidades y de stealth el... Sí,
1: aparte, pero es que era un juego, a ver, a mí eso haciendo un paréntesis sobre el Deus Ex, me encantó porque la gente decía, joder, es que los tíos te disparan y te dan y yo, coño, me refiero, es que la vía real, cu cuando te disparan swats te dan, claro. y te matan y, y da igual que seas Adam Jensen, si te han visto 5 putos SWATs y te metes en un armario, el tío no entra a que le mates, tira una puta granada porque sabes que estás ahí, o sea, esa inteligencia artificial fue increíble, a mí me encantó y la dificultad me encantó, te dicen, oye, tú puedes ir a disparar, pero mmm, sé consciente de lo que va a pasar, me refiero, eres Adam Jensen, puedes que tengas una armadura que te hace aguantar 3 disparos, pero aguantas 3 porque a un tío normal le matas de uno porque los que te atacan están usando armas de puta calidad, Aquí, ¿qué pasa? Que nos encontramos con que CD Project, por lo que he visto, quiere marcar mucho los niveles. Y la prueba se ve en, en cuando te cogen los guardaespaldas de la pava esa. Sí. O sea, los tíos dejan claro que esos tíos te van a reventar. Sí. Y te van a reventar, ya no solo da igual lo bien que dispares, porque al final te van a dar y con tu bala le vas a quitar un 10% la vida y él te va a
0: matar de un toque. Y no va a ser como en el Fallout que podías hacer trampas, digamos... Que podías esconderte tras una puerta, disparar y luego, ¿sabes? Ir cansando al enemigo hasta que le bajas la vida. Eh, si se han currado bien
1: el y eh, espero que no. Ya. Mm, espero que no. Esperemos todos
0: Por, que no. Porque sería... Porque
1: rastreo, pero, pero no tenía pinta. Porque además, a lo mejor en algún momento puedes cansar si solo estás contra un pavo. Pero si normalmente cuando estás contra un pavo, como tienes a tus compañeros, la ventaja la sueles tener tú sobre él. A la hora de buscarle cobertura y tal. Y, no sé, pinta que los combates van a ser siempre una
0: minoría a la que pillas desprevenida. Y gráficamente, a mí... A ver, como he dicho, me, 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 me ha llamado mucho la atención de, lo detallado que está todo. Pero tú y yo hemos hablado de esto en los anteriores podcasts, que tú... ¿Pensabas que quizá el cyberpunk pueda estar ya destinado a la siguiente generación de consolas? ¿Lo sigues pensando o te quedas un poco a medias? Eh,
1: yo no lo veo en Play 4. Mm, es que no lo veo. O sea, lo que he visto yo ahí, ello, ¿le pegan un downgrade muy grande sobre todo a la cantidad de personas que hay en la ciudad o no, no,
0: no lo veo? No sé. Yo es que creo que estamos ya al final de ciclo. <risa> estamos al final de ciclo y creo que ya esto es lo de lo mejorcito que vamos a ver con el Red Dead Redemption y con alguna otra sorpresa que aún falte por por salir. Pero yo creo que sí, ¿eh? No, no veo esto yo tardando dos años más en salir. Bueno, dos años, si, si las predicciones mmm, son así, me refiero. Que dicen 2020, pero es, yo creo que ya se ha hecho un, una cosa fija el hecho de que las consolas salgan cercanas a las navidades. Entonces sería finales de 2020. No sé, Marco, yo
1: lo que he visto era una calidad impresionante, es cierto que el Red Dead también, que el GTA también, pero la cantidad de vida, o sea, la cantidad de gráficos que hay que mover, o sea, el Red Dead es espectacular, pero siempre son ciudades del oeste, hay pocas personas... Me refiero, es algo que bien cuidado se puede conseguir pero aquí es como cuando vimos el vídeo este del Sekiro creo que fue, no, el Sekiro no, el otro este de samuráis luchando, sí. que se movía toda la puta, todo el puto césped tío, y todas las hojas de los árboles yo dije, ni de coña tío, es que eso ese no sí que me
0: da más la sensación de que es de que es de Next Gen sobre todo por la iluminación como, como... no sé el tema de lo que dices tú de las hojas y demás, me parecía que este, ese juego está muy lejos. Este, con el hype que tiene, y ellos ya mostrando el gameplay ahora, y se ve que está bastante pulido el juego, ya han confirmado que el juego se puede jugar de principio a fin. Salvo que, bueno, pues tendrán que pulirlo, que, que por lo que he oído es el último paso. Y eh, antes de que el juego salga, normalmente se dejan los últimos 6-7 meses para pulir el juego
1: no sé, yo desde luego es que he visto en, en la Play cosas muy bonitas como el God of War, pero es que vuelvo a lo mismo Marco la vida que había, o sea, había tantas cosas que yo creo que o bajan mucho rollo que si juegas en, simplemente en Play 4 pues ves a la mitad de las personas que hay en la calle y en paz, que también lo pueden hacer así y punto
0: ¿tú lo vas a jugar en PC?
1: obviamente, o sea, los juegos de CD Projekt hay que jugarlos en PC yo, o sea, es yo es gente que, que te dice que te dice Mira, eh, nos gusta estresar
0: Nos gusta estresar las gráficas a tope Y los tíos son de PC Sí, este juego eh, No sé si tu ordenador Con lo pepino que es vamos a poder Por ejemplo mover este juego a, a 4K o. Eh, dudo que mi ordenador lo pueda mover a 4K Si acaso a eh, 2K?
1: Lo. sí, si acaso a 2K, pero me da igual, yo con jugarlo a 1080 yo lo que quiero es que vaya
0: fluido. Ya, sí. Bueno, siendo un shooter, además, cuanto más fluido vaya, mejor. Porque si no. Sí, exacto, yo lo voy a poner a 1080
1: eh, al máximo de frames que, a la máxima tasa de frames que me dé, y a ver si en ultra llego a pasar los 60
0: frames. No sé, a mí este juego me hace jugarlo en tele grande. Eh tumbado en el sofá, tomándome mi, mi tiempo y... Eh,
1: es que, me, es que a ver, esto tampoco te lo he contado, pero mmm, igual lo juego en Telegrande. Mmm, va a salir, bueno, ya aprovecho y os lo digo, Nvidia va a sacar un monitor de 65 pulgadas, ¿vale? Que, que es tiene una tele, además. vaya. <risa> sí, o sea, no, no, no. Es un monitor. Es un monitor. Sí. O sea, es un monitor, me refiero, los Sercios eh, no vas a tener el tearing que tienes en las teles, es un puto monitor de 65 pulgadas. Y, qué vale eso? y, la, diferen y la diferencia está en que pierdes solo 20 Hz con respecto a monitores gaming: 3.000 euros. Oh, ya lo han dicho. Y... O sea, tiene el NVIDIA Shield integrado, HDR, 4K eh, y sobre todo es que es monitor. ¿Y qué es quieres que decir? ¿Que te lo vas a comprar? Toda puta. Eh, no lo descarto. ¿Tres pavos? Pa este pa ¿no? No, no lo descarto. No, jodas, no, jodas, no te gastes ese dinero. Es que eh, eh, tampoco vendería la tele que ahora tengo, que de ahí espero sacarme algo de pasta, mm, pediría ayuda aquí por el cumple y, y es que sí que quiero ahorrar estos meses porque esa parte eh, no es solo para este juego, pues ya lo tendría para siempre, esa es típica tele que ya no cambiaría en 10 años, porque ya que, que 8K y demás me da igual, pero con la que te puedes jugar de verdad todos los juegos en la tele. Sí. Porque yo al final me, me compré un pepino ordenador para jugar a la tele y os aviso a todos, no lo hagáis. O sea, las televisiones no son para jugar a juegos de ordenador. Son para jugar a juegos de consola.
0: La mía va bien, ¿eh?
1: Pues, Marco, tío, yo eh, las veces que he puesto... ¿Has conectado el, el portátil a tu tele? Sí, sí. Lo he conectado. Oh, yo. El... No y, ¿Y no tienes el tearing? No. Mi tele no sé tiene el modo juegos. juego, este... Que la mía también, la mía también y lo he puesto. Pero nada, o sea, eh, cuando pasas algo de 60 frames, eh, ya tienes el tearing, los, las líneas esas horizontales y me vuelve loco.
0: ¿Te vuelven loco. Te vuelve loco. Vale, bueno, pues veremos. Pues no sé si quieres comentar algo más del ciberpunk.
1: No, yo creo que ya lo hemos hablado todo, o sea, me refiero, a esta gente pues hace caviar con todo lo que toca y han cogido este tema adulto me, es que me gusta que es gente que además tiene mis mismos putos gustos o sea que todo el mundo podría haber dicho venga otro juego de edad media y los tíos han dicho mira no no o sea eh, y ya de por sí el mundo del Witcher es típico mundo de edad media pero no es clásico señor de los anillos con una historia feliz no es un mundo mucho más oscuro mucho más triste eh, donde tío ser un héroe a veces no marcas la diferencia lo suficiente no todo eso oh, he salvado el mundo y todo es bonito es que eso me encanta esta gente tío
0: me encanta la, la realidad. Ya, yeah, pues. Pues veremos a ver qué tal. El, el cyberpunk aún le queda. Pero bueno. Siendo, siendo CD Projekt eh, esperamos lo mejor. Y además esperamos que de repente un día digan la fecha así sin más. De cuándo se va a lanzar. O saquen otro trailer. O lo que sea. O sea que no. Esta gente va por un poco por libre. Bueno, chavales. ya en mi defensa también
1: diré que si os ha gustado la idea del monitor. Que saldrá a 3.000. Pero esto es como todo. Yo creo que lo bajarán. Sí, hombre, el precio. claro, claro, sí, pero, pero me refiero Entonces, a que, es que para... habías dicho de lanzamiento. Es que sale a final de verano. De lanzamiento va a salir a 3.000 euros, es lo que... O sea, ha ¡Sale HP. ya! Sale, sale, sí, han dicho que para finales de verano sale. Lo van a hacer tres marcas, HP, Asus, y no me acuerdo cuál era la otra. De aquí a que salga el Cyberpunk, a lo mejor está a 2.300, ¿sabes? Que al principio siempre todo esto sale muy caro para los calentados.
0: Vale. Pues muy bien. ¿Qué te iba a decir? Que es que esto no lo he comentado contigo. Eh, ¿Tú has visto el tráiler de gameplay del Red Dead Redemption? No, no lo he visto. O sea, has estado de vacaciones y no te has enterado de, del Red Dead Redemption. Bueno, eh, creo que vamos a esperar a Gringo para hablar de eso. O gringo está de vacaciones, por eso no hemos nombrado a Gringo hasta ahora. Pero bueno, Gringo, un saludo. Espero que estés disfrutando de tus vacaciones. Y, sí. y si quieres esperamos a Gringo, que además no juega jugado al primero... Que lo vea, comentamos los tres, y para la semana que viene, aunque haya salido bastante antes, porque ya tiene por lo menos tres semanas o dos semanas el, el tráiler, que deberías verlo, Joaquín, en cuanto acabemos aquí, pero 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 bueno, lo comentamos si quieres la, la semana que viene cuando lo hayamos visto los tres.
1: Es que igual sí que lo vi. Es que me, me vi uno que era de gameplay y tal, pero bueno, sí, que además parabas, se veía el tiempo vale y demás, ¿no?
0: Es un gameplay de, de nueve minutos, te, <coughs> te, muestran, te muestran el tiempo bala, te muestran un poco las misiones, te muestran el mundo... Y, y hay un
1: momento que hay como una pelea también, sí que lo he visto, sí que lo he visto, pero lo he visto en Alicante, tío, y como todas las noches han sido, ha habido Jagger todos los días, macho, tengo los recuerdos de esa semana, están un poco... ¿Entonces lo quieres comentar <risa> o lo
0: esperamos la semana que viene? No,
1: esperamos la semana que viene, lo comentamos con Gringo, porque va a ser el más sorprendido de, de los tres y porque ya me parece que en este podcast eh, ya hemos hablado un grande y meter a dos grandes en el mismo podcast me parece demasiado, ¿no?
0: Vale, pues vamos con, con Gamescom, una feria que se produce en Alemania, ya parece ser que todo se lo lleva l E3 y dejan cosas menores, bueno, depende, hay, habrá juegos aquí que, que sean los primeros en las listas de, de algunas personas, pero, pero bueno, no hay grandes anuncios, digamos, ¿vale? Pero tengo aquí una lista de cosas, Joaquín, te las voy comentando, y, y además, una cosa, ¿eh? no sé si todos los anuncios están, fueron en la feria o durante la feria aprovecharon las compañías para hacer un anuncio sin estar en ella, ¿vale? O sea, yo simplemente tengo aquí un poco de de noticias y tampoco he, he mirado exactamente si, si se mostraron en la feria o simplemente aprovecharon esos días para enseñarlo. Bueno, ahora, ¿qué más da? La, la cuestión
1: es que en el espacio-tiempo ha salido lo mismo y como en nuestro podcast lo que vamos a contar es lo que ha pasado, pues que saliera ahí o, o fuera no, nos da un poco igual, yo creo que a nuestros oyentes también. Pues lo que importa es enterarse de la noticia.
0: Empezamos. Diablo 3 para Switch. ¿Qué te parece?
1: Eh, eh, sin más, nunca me gusta el diablo, me parece un farming absurdo, entiendo que si te enganchas pues puedes ser muy adictivo y puedes pasar horas ahí, eh, yo no, no le he visto el sentido nunca, me engañaste para comprar el tercero, me arrepentí. En fin, sin más comentarios Y no, lo, no recomiendo su compra Ni en Switch, ni en PC, ni en Play Ni en la madre del cordero De Jonás, o sea, nunca Yo diré tres comentarios
0: acerca de esto El primero es, Este juego lo he jugado en, en PC y en Playstation Y este juego mejora Drásticamente con el uso de un mando El juego Es perfecto para jugar con un mando mm, Sé que es un insulto a los que habéis jugado Diablo 1 y 2 pero todo el mundo está de acuerdo que el mando es la mejor forma de jugar a Diablo 3. Y el hecho de que, la segunda cosa que quería decir, que sea portátil, el hecho, que ya es como todos, pero el hecho de poder llevarte el Diablo, un juego, Joaquín, de como dices tú, de grindeo y farmeo. Bueno, pues estás en el tren tres horas, tío, pues eh, qué mejor tiempo que estar pegando leches y, y totalmente absorto en el, en, el, en el juego.
1: Yo prefiero ver el paisaje.
0: Y por último, que es lo más interesante para mí, que Blizzard haga un juego para Nintendo después de casi, no sé qué decirte, 10, 12, 13 años, eh, es importante. Y puede abrir las puertas a... no sé si la consola puede llegar a moverlo, pero un Overwatch en Switch estaría muy bien y le daría caché a la consola de Nintendo. O sea, yo siendo Reggie el presidente de Nintendo América, pelearía por, por tener el Overwatch en en Switch. Pero ya sé que tampoco eres muy fan de, de Overwatch, pero me parece que es un añadido importante para, para la consola de Nintendo.
1: Bueno, yo creo que el que más le pega es el Heroes of Storm. Pero,
0: o sea, el Heroes of Storm no, el de cartas, ¿cómo se llama? Ah, no, ese seguro. Ese seguro, el, ese seguro no, que va no, a estar. Porque además con lo de la pantalla táctil, que lo, mucha gente juega en iPad, incluso en móvil a este juego, pues pega todo. Lo único, a ver que cómo hacen lo de que siempre estés conectado online. No sé cómo lo harían, pero pero estaré, lo, lo veremos, lo veremos. A ver, segundo anuncio que tengo por aquí. Semue 3 mostraron un tráiler y mostraron ya la fecha de lanzamiento, que, que sale en agosto. No, no sé agosto de este año, es el del que viene, 2019, y yo me da a mí que aún así se va a retrasar más. Tú no juegaste en el 1 ni al el 2, ¿no, Joaquín? No, y creo que en este va a
1: desencantar a la gente El SEMUE creo que fue un juego muy innovador Y eso es lo que le dio su encanto Pero ahora mismo van a jugar Y este juego no va a aportar nada Pero nada, salvo poner quizá el final a una historia Que muchos fans se quedaron sin saber Salvo eso, el resto va a ser dramático Esta
0: opuesta, que qué? va a ser dramático Sí <risa>
1: Y te diré por qué eh, se van a meter en unos conceptos que ellos crearon, pero que ya es, están tan superados por otras compañías, otras compañías que meten mucho dinero, porque el problema de los mundos abiertos, Marco, es que hace falta pasta, tío. O sea, y, y lo vas a ver tan cutre, a, a mí me pasó jugando, o sea, una de las razones por las que yo dejé el mafia, es que, bueno, sí, me parecía divertido, me parecía tal, pero es que salía fuera macho, y era todo tan cutre... Como me ha pasado con el Wii Happy Few, que bueno, no, no voy a hablar a mucho, una inversión de 50 euros a la basura, eh, me parece un juego de 20 euros. Y eso que el, el Wii el Happy Few ya te digo yo que lo, lo va a tener más conseguido que el SEMUE. Pero vas a jugar el SEMUE y bueno, pues me refiero, si es hipster a lo mejor te lo pasas de puta madre, ¿sabes? Pero al resto a ver, le va a desilusionar. Ha
0: salido el SEMUE 1 y el 2 en, en Steam, al precio de 35 euros creo. Y, a ver, yo creo que el Semue 1 es infumable, a día de hoy. O sea, mmm, como has dicho tú, innovó mucho, pero yo creo que es infumable. El 2 mejoró mucho. El 2 me parece que, que está bastante bien. El mayor, el mayor competidor que tiene Semue, la saga en sí, no es ni GTA, ni ninguno de estos. Es Yakuza. Eh, Yakuza... Ah, sí, es que me
1: refería yo al Yakuza, no al Mafia. He dicho Mafia y me refería a Yakuza. Perdón, lo he dicho mal. Con el... Bueno, el comentario que he dicho de salir, ver toda la calle tan cutre y todo ¿Pero eso... Pero qué cutre, si sí, sí,
0: sí, es que, joder, la gente habla de Yakuza, que, que está las, las pequeñas calles, o sea, el centro de... no me acuerdo de los nombres de las ciudades, no sé si era Tokio, Osaka era una, pero eh, si está plasmado el detalle, o sea, la tienda que está realmente en Japón ahí, está ahí en el juego. O sea, bueno, pero como yo no soy japonés, yo lo único que
1: veo es Invisible Walls por todas partes... Eh, tíos cuya estatura no corresponde, es que la cutrez, la infamia absoluta.
0: Joder, pues se acusa y, es y eso un pedazo me de juego, tirando.
1: ¿eh? Sí, bueno, pues a mí personalmente eso es lo que me echó para atrás. O sea, estoy acostumbrado ya a unos niveles que cuando o la historia me engancha muchísimo y el problema es que lo único que tiraba era la historia, porque luego el gameplay tampoco me terminó de gustar los combates y ya de por sí el mundo me echó para atrás. Pues yo creo que... que... Es una pena, ¿eh? Pero si hubiese sido más lineal y hubiese sido ir de un lado para otro quitándoselo del mundo abierto a cambio de hacer cosas con, con mayor calidad gráfica, a mí me habrían conseguido. Pero vamos, jugué al Sleeping Dogs. ¿Te acuerdas del Sleeping Qué Dogs? Qué bueno, ese era bueno, ¿eh? Y es que, claro, eh, vale, que era de las triadas y tal, pero es que... O sea, fue una sorpresa. Lo, veía, lo, lo veía y dijo, es, digo es que, vamos, no tiene ni punto de comparación. O sea, lo divertido que era el combate de Sleeping Dogs bueno, el mundo abierto... Marco, es que no se pueden comparar, tío. O sea, es que están años puto luz. Y yo, y yo sé que si te gusta mucho el género lo puedes disfrutar,
0: pero eh, no era mi caso. Veremos. Veremos a ver. Pero me parece curioso que Yakuza, <coughs> siendo también de SEGA, eh, no sé si este se mueve, como salió en Kickstarter, no sé hasta qué punto... Me parece que no, que no está metido Sega o, o sí. Bueno, no lo sé. Lo, lo miraré y, y lo hablaré en el siguiente podcast porque no. Ahora mismo no me acuerdo. Luego, enseñaron el Devil May Cry 5. Eh, un juego. ¿Tú jugaste al DMC? O sea, al anterior. No.
1: Eh, los Devil May Cry nunca me han gustado. He jugado alguno. Sé que cuando salió el primero, el personaje de Dante dando y repartiendo tal, pero no. Me parecía que era lo que era el God of War en su época, un beaten up. Simplemente el God of War me parecía más espectacular. Pero, pero, pero el de salió me, antes. Me calaba. Que el God of War. Bueno, sí, me refiero, pero que sí que sabe. Me refiero que el mismo concepto. O sea, desde un tío que mola, que va repartiendo, pero a mí no, no me llenó. O más o sea, no más el, reciente, el bayoneta. Sí, y el bayoneta tampoco me ha llegado a enganchar. Y eso que el bayoneta, por lo menos, es un arte más peculiar. Tiene a la bruja esta y tal, y cosas así muy japos. Pero ni siquiera, no no,
0: no me enganchó ninguno. Bueno, enseñaron, a mí tampoco me matan, eh, a mí el DMC lo tengo en Steam, lo jugué, me gustó, justo es eh, el juego que, que no hizo la compañía que hizo los, los demás, me parece que era Ninja Theory el que hizo el DMC, ahora mismo no estoy seguro, pero a mí se me gustó. Este parece ser que, que sigue la historia del 4, la verdad es que yo el 4 no lo jugué, el 3 creo que lo jugué un poco, el 2 era Bazofia o eso es lo que hizo todo el mundo, el 1 sí que me lo acabé. No es una saga que a mí me llene me tampoco, o sea, a los que les flipa, porque hay gente que les flipa este juego, ¿eh? pues mira, me enseñaron un, un tráiler de gameplay y la gente se quedó contenta, así que me alegro por ellos. Voy con, sí, uno, que lo disfrute. voy con uno que a mí sí me encanta. Es el eh, Life is Strange 2. Mostraron, mm, ha mostrado un tráiler y un gameplay de los primeros... Mm, no sé si eran 20 minutos del juego. Siendo un juego corto y por episodios, eh, me parecía un poco absurdo vérmelo. No quise, no quise verlo. Pero mm, la, el tráiler en sí me gustó. Va de dos hermanos que están digamos, huyendo de la policía porque ha habido un suceso en el cual no sé si tienen poderes o algo y, y están los dos huyendo de, de una ciudad. No sé cómo lo relacionarán con Captain Spirit, que es lo que la demo o el prólogo gratuito que salió hace un mes o así, pero es un juego que me apetece y mucho. Así que estaré al tanto de Life is Strange 2... No sé si tú, Joaquín, tía, te animarás por fin a jugar un juego de estos, tío. No,
1: ni menos empezando ya de empezar. Cogería el primero, no el segundo. Pero no, no no me llama la atención. Ya va, yo ya he experimentado con el Wii Happy Few y con algún otro. Pero ese te lo dejo para gringo y para ti. Y... Que son más de lo que os gusta. Y
0: hablando de este tipo de juegos, también eh, Supermassive Games, que, que son los creadores de... ¿Cómo se llama este juego, tío? Se me ha olvidado. El Ontildon, El juego este de universitarios que les persigue asesinos. Muy, muy del estilo de Life is Strange, de tomar decisiones y demás, que lo el juego gringo en el canal. Sí. A mí este juego me gustó mucho. Fue una sorpresa. Eh, bueno, pues han anunciado The Dark Pictures Anthology. Y se llama Man of Medan. Parece ser que va a ser como una especie de trilogía o algo. Entonces el primero de ellos se llama Man of Medan. M me gustó la idea. son también un grupo de jóvenes que se van en barco y, y quieren investigar un tesoro que hay bajo tierra, empiezan a pasar cosas raras y demás. Y bueno, si sigue la estética de, de Don't Don Tildon, yo lo voy a jugar seguro. Otro juego que tú te vas a ahorrar.
1: Seguramente, pues cuando digo seguramente es seguro.
0: La verdad es que, la verdad es que aquí de la lista, para motivarte a ti, voy a tener que sacar ahora el, el Sekiro, el Shadows Die Twice, el juego de From Software. ¿Llegaste a ver, has llegado a ver algo? ¿Has llegado a ver la, la, el gameplay?
1: Eh, no, vi lo que vimos en el E3 Y, en fin No, algún vídeo he visto más Que el tío usa el gancho y demás
0: Hay un Pero gameplay, hay un juego... gameplay largo,
1: ¿eh? ¿eh? Bueno, es que es un juego de Front Software Me lo voy a coger sí o sí o sea, me... Luego... Hay ciertas compañías que a mí ya me han ganado Y sé lo que van a hacer eh, va a ser parecido, cambiando pocas cosas porque aunque la gente diga que van a innovar mucho yo creo que no van a innovar demasiado creo que quizá meter al, un poquito más de stealth, recordándonos un poco que ellos... Es un poco como pero, el Tenchu bueno, Sí, ahí es donde iba que en un día hicieron un juegazo como el Tenchu y creo que quizá es un híbrido entre el Tenchu
0: y el Bloodborne Yo por lo que he visto en el gameplay eh, el, o sea, le dan más énfasis en, eh, a la acción y a... Y al tema del stealth, sí. Y luego vi cómo se enfrenta a una especie de semi -boss, El cual, no sé cómo funcionaba muy bien, pero lo que te conté hace unos meses, el choque de espadas. No sé si va a ser un poco que esto no te va a gustar, como el, el Nio, en el, el tema de posiciones. Dependiendo de la posición que tenga tu enemigo y la que tengas tú, si es alta, media o baja, va a influir a la hora de, de golpear. Pero me parece que sí, ¿eh, Joaquín? Me parece que eso no te va a encantar.
1: Bueno, te, te vuelvo a decir. La diferencia es que, a diferencia del mío este lo ha he hecho From Software y, lo voy, y
0: me lo voy a comprar sí o sí y lo voy a jugar sí o sí. Luego también vi que no, no hay tantas armas, o creo que no hay ninguna, de hecho. Me parece que tú vas con tu katana ahí fuera. Lo que pasa es que en la mano izquierda tienes el gancho que luego vas a poder utilizar más habilidades y demás pudiendo elegir en cada momento qué usar y qué no o sea lo que si quieres que podamos hacer para la semana que viene es nos vemos Red Dead Redemption nos vemos el Sekiro y comentamos un poco más en profundidad si quieres cuando lo, los dos. Lo haya, los hayáis visto eh, ¿anunciaron Joaquín el Division 2 la fecha de lanzamiento que es el 15 de marzo?
1: bueno pues ya sé que el 15 de marzo no hay que comprar nada
0: <risa> pero que Division es un buen juego
1: sí, sí Nah, tú sigue apoyando a Ubisoft y sus
0: políticas, tío. También mostraron un trailer del Assassin's Creed, el último, que... ¿Cómo se llamaba, tío? Se me, se me ha olvidado. No, sé el Odyssey. No sé, es que yo ya
1: me perdí en el Assassin's Creed 83, tío. Ya estoy un poco perdido. Perdí la cuenta. Se me ha
0: olvidado, lo voy a buscar porque es que si no me voy a, a, a pegar un tiro y... Assassin's Creed, a ver... Pues no lo veo aquí, tío, no, no, no lo encuentro. El último que me sale es el Odyssey. Ah, vale, sí. Es que es el Odyssey, el, el, el que estaba diciendo yo y el, el que jugué yo, el de los, el de los egipcios, es Origins. mostraron bueno, un tráiler. Yo ese lo voy a jugar. Además, todo el mundo habla cosas buenas de este juego, Joaquín.
1: Sí, sí, me parece perfecto. O sea, el, el diccionario se está quedando sin palabras para título del Assassin's Creed. Luego, a ver... Esto
0: tiene tela. Eh, hace años, Xbox sacó Master Chief Collection de Halo. Una colección, la cual yo compré, Joaquín, por si lo querías saber, de todos los Halos.
1: Joder, vaya mierda.
0: Remasterizados. Podías jugarlos en su versión original o ponerle los gráficos remasterizados, digamos. El problema es que pusieron el multiplayer... Y tuvo muchísimos problemas, era prácticamente injugable. Y toda la gente no para de dar por culo a Microsoft con que cuando van a arreglar esto. Y Xbox ya ha anunciado Microsoft de que va a salir para la One X en 4K y que todo va a estar arreglado. Entonces la gente va a poder disfrutar de Halo y si tú quieres también te puedes subir al carro. Y disfrutar, no y disfrutar de todos los Halos, del 1, del 2, del 3, del 4, del ODST, de Halo Reach y del 5. Bueno, no, el 5 no, porque el 5 ya salió después. Los puedes disfrutar en, en 4K, Joaquín, tío.
1: Es que no los no jugarían aunque tuviera el Game Pass.
0: <risa> Quizá deberías dar una, una segunda oportunidad. No, tío. O sea, el Masterchef se puede peinar, tío. Tenemos fans en el canal de, de, de Halo, ¿eh? Se pueden ofender. Bueno, no. Para gusto los colores yo no me ofendo cuando me dicen que
1: les gustan otras cosas. Yo simplemente me dedico a opinar de lo que a mí me gusta. Y a recomendar lo que a mí me gusta. No voy a decir tal cual. Yo hay cosas por las que me tengo que mojar. Por eso soy un influencer, tío. Y, eso, y el Masterchef es infame.
0: O sea, el tío no se quita el casco de lo, por lo infame que es, tío. No se lo va a quitar en la vida. Penúltimo mostraron Race Nivel 2. Eh, mostraron a Claire Redfield. ¿Tú jugarás como Claire o como. o como Leon? Mm,
1: pues no lo sé. Porque yo en su día me lo acabé con los dos. Quizá me haga primero a Leon y luego a Claire. Es que Claire. Mira que me Yo soy más de jugar con tías, ¿eh? Pero Claire. Mm, nunca me ha llamado. Nada, mientras que lo de Leon, el rollo ese raro que tenía con nada, tal cual... Su borrego, entonces, o sea, claro. es el borrego mítico del... De, de claro, otro, pero no. la pava está en plan, oye, no, que mi hermano es un Seal de la hostia, está perdiendo una ciudad, voy a buscarlo. ¿Y tú quién eres? Pues no sé, soy su hermana, entonces, ¿qué preparación tienes? Pues ninguna, pero ya que mi hermano es un neybisil, le voy... o sea, no sé, me parece un poco absurdo. Eh, eh, me el pareció... otro es policía, sé que me vais a decir también ya, pero Leon, bueno, al menos Leon es policía... <risa> me refiero, ¿sabes? que tiene un mínimo de formación y, no y, es Claire, como si me dices, y Claire no no, es como si
0: me... no le han enseñado nada
1: ¿qué coño le van a enseñar? la tía llega ahí, bueno, es americana me refiero, eh, ha crecido con armas pero aparte de eso <risa> nada más, o sea, es como si me dices que tu hermano es Rambo y te ha mandado, oye, que me voy a hacer una misión y, y tú preocupado, joder tío eh, voy a ver si le ha pasado a mi hermano a salvarle y tu tronco, que es Rambo y tú no eres nadie, ¿qué pintas yendo ahí? Bueno, tío. Le vas a complicar las cosas, a a... Que, que, no tiene, que no tiene sentido. A buscar a eso nada, no, no te... Sí, bueno, tío, que no es Marco, ¿sabes? No me jodas. La bueno, tú sí eres Marco, tú puedes decir que vas a buscar a tu madre, pero me refiero que no tiene <risa> ningún puto sentido, tío. La
0: cuestión, en cuanto a gameplay, eh, mostraron la pelea con Tyrant. Me parece que se llama Tyrant, ¿no? El, el del ojo ese. Sí. Y, y es muy parecido al Resident 4, en cuanto a gameplay. Bueno,
1: mmm, a ver cómo consigue lo del terror. A mí el Resident 4 me gustó mucho, pero me parece que sería un error volver al Resident 4. O sea, deberían volver a la esencia los primeros. Al miedo, tío. Pues me pareció
0: que se parecía mucho. Y, bueno. y aparte, mmm, no, sé, no sé cómo van a implementar el tema de, de los puzles. No sé. En la época de la Play 1 Play 2, el hecho de que una comisaría tuviera salas secretas... ...que tuvieras que coger una espada y meterla no sé dónde y hacer no sé qué... ...para que se abriera una puerta y mover unas fichas de ajedrez y demás... ...sin tener ningún tipo de sentido, como era un videojuego sí. eh, y era otra época... ...lo aceptábamos tal y como era... ...el problema es que cómo lo van a implementar ahora. Van a hacer lo mismo... Como si no hubiera, como si esto fuera normal, que las comisarías para entrar en una en un ala tengas que mover una ficha de ajedrez. Bueno,
1: yo creo que sí que van a hacer lo mismo. No era la comisaría, la comisaría no había tantas cosas. Era más en la casa. Sí que es cierto que había alguna que otra que eran, que son absurdas, pero yo creo que lo van a dejar. Tal cual. ¿no? Quiero... Sí. Creo que van a mejorar el aspecto de gameplay, que van a mejorar lo de que otros personajes secundarios tengan más participación. Pero no van a tocar la esencia. Me, pare me parecería un error. O sea, si ya lo hicieron... Este juego, sobre todo es para la gente que ya hemos crecido con el segundo y que nos encantó. Entonces, ¿por qué nos van a quitar eso? Ya nos lo comimos en el primero. Sí que es cierto que los... Mmm, gente más joven que lo ve ahora podría decir, oye, ¿y esto? Pero no sé, es gente que juega al
0: Fornite, ¿sabes? tampoco Tiene mucho sentido. Exacto. A mí también me pasa esto también con el Final 7, el remake. Que... ¿Cómo van a implementar una historia tan seria como supuestamente es el Final 7 al bicho este, al, al, al gato ese con el micrófono al Kai Zid, se llamaba? Y yo es que al gato lo borraba, tío. ¿No tenía nada o sea, interesante que, es... que contar el gato?
1: No, era absurdo. Yo al gato lo borraba porque además es que el resto de personajes casi todos eran míticos y por lo menos ninguno apestaba. O sea, me refiero, pues la ninja era un poco tal, pero la tía luego te robaba o sea, tenía su papel, pero el puto gato, tío, es que es. todos los japos tienen que meter una mierda japos siempre en, en... ya sea anime, videojuego, tienen que meter algo absurdo, tío, si no, no se quedan contentos.
0: Como en el persona con el gato.
1: Mm, sí no. O sea, el persona está más justificado.
0: Sí, además es... el. Ah, sí, sí. No Tópico,
1: sí tal. Claro que combate, tío. O sea, en el Persona tiene un sentido. o sea Dentro de ese mundo, es que el mundo del Persona es así, pero es que el mundo del Final no es así. El mundo del Final es un mundo serio. Entonces, no sé, me imagino a Sefirot que saca la katana para luchar, y te aparece el gato con un micrófono, tío, y dices tú eh, mira, me mejor lo dejo, tío.
0: Pues lo tendrán que borrar para darle más seriedad al juego, porque si no, no le veo... Es que claro, la gente pide muchas cosas, pero luego no es tan fácil remasterizar o, o hacer un remake de, de algo que funcionó hace años, pero ahora no tiene por qué hacerlo la gente ha cambiado a ver, yo,
1: como todo es que ese es el problema, tío que la gente no es capaz de ver para quién quieres hacer el juego, o sea, si estás haciendo un remake estás haciendo algo para la gente que ya lo jugó y que lo disfrute entonces esa gente ha crecido o sea, crece con ellos si no, crea una IP nueva para niños, pero pues para mí es lo que me pasa con Star Wars con cosas que dices, bueno, pues eh, se han olvidado de mí, es que el que hizo grande a Star Wars fui yo no los niños que van a verla ahora.
0: Ya. Bueno, de hecho no pues fuimos entonces... nosotros. Fueron nuestros padres, acaso. Sí, sí. O claro. hermanos mayores. Pero... <ríe> sí, dejémoslo ahí. Pero vamos, que estuvimos cerca. Y como, ul... como última noticia tenía... tenía que Cyberpunk había mostrado nuevas imágenes, pero creo que ya <ríe> no hace falta sí. comentar mucho más acerca de eso. Eh, también tenía que notar, Joaquín, que, que, que mostraron las nuevas gráficas de NVIDIA para finales de septiembre y demás. Sí, en fin, si queréis os comento yo por encima un poco
1: eh, la 70... Vale, para que os hagáis una idea, la 70 es la gamer. La si 2070. Tener, vale La 2070. sí. En cualquier formato, ellos la 70 es la de gamer. vale Y aquí eran 600 euros, luego la 80 eran... Eh, ¿O era la 60 la que eran 600 euros, la 70, 800 y la otra 1200? No lo sé. Sí, me parece que era la 60. La 60, eh, que ni siquiera es la gamer oficial. La, la de gamer te suelen recomendar la 70. Pues la 60 eran 600 algo euros, la 70, 800 algo y la 80, 1200. Pff, es un canteo. La, la gente está diciendo ya que haces un PC. Claro, con esto, Microsoft se está. Yo creo que esta idea se está frotando un poco las manos, ¿no? Porque aquí es donde su concepto de voy a sacar un pepino a un precio razonable va a tener más sentido. Porque es que, joder, o sea, eh, yo ya no sé si es porque este es su precio o porque las putas criptomonedas han jodido las gráficas, pero, coño, cuando una gráfica ya empieza en 800 euros, un monitor gamer es caro, bueno, no os hablo del de NVIDIA este de, de 3.000 pavos, ¿vale? Pero un monitor de estos gamers... De unas 30 pulgadas, si lo quieres con buen refresco, tal cual son unos 500-600 euros eh, más. Luego échale procesador, tal. Y estamos hablando de una vida útil de 5 años máximo que lo puedes ampliar si a los 3-4 años le cambias la gráfica. Pero claro, es
0: que cambia la gráfica antes era 300 euros y ahora estamos hablando de dejarte de otros 800. Aquí lo tengo yo: la 2070 son 500 euros, la 2080 son 700. Y la 2080Ti son mil pavos. Vale, pues eso, eso es... Pero, por eso pero, que he equivocado. pero vamos, que, que es un, un pastizal. Eh, ya mmm, tienes que pensártelo muy bien.
1: Ah, pues yo vi la noticia que eran 620. Es que igual eran euros y tú lo estás viendo en dólares. Pero bueno... La cuestión, que las, empiezas tu ordenador, si quieres un ordenador gamer, te, por los lo suyo es pillarse la 70, y empiezas ya en 600 euros.
0: Sí, mira, los de gráfica. lo estoy viendo yo aquí. Es que varios hay varios, ¿eh? O sea, parece ser que hay la 2070 normal, que cuesta 500 euros, y luego la 2070 Founders Edition, cuesta eh, 600. O sea, no sé qué diferencia hay entre una y otra. El simple hecho de que, de que es mmm, la, la inicial. Es como... Como que te dan una gráfica nueva... O sea, como que tienes el, el privilegio de tener una de las primeras que salen. No, no, sé, no sé cuál es la diferencia, pero...
1: Bueno, vamos a ponernos en el caso de 500. Da igual, empiezas en 500 pavos. Hmm. A montar tu ordenador. Luego añádele que le pones un i5 o un i7. Yo le pondría i7, pero para que te dure más. de No la última generación, de una anterior. Es que te dejas ahí RAM... Sí, sí, es una
0: pasta. Monitor, si no tienes... En un podcast que yo estaba escuchando que hablaban sobre las, sobre las gráficas eh, eh, los dos hablaban que tenían una, una 1080 Ti que cuesta no sé si son 800 euros o, o, o quizá menos ahora. Pero ellos hablaban de, de que ahora con estas nuevas gráficas aprovecharán y se comprarán otra 1080 Ti y tendrán las dos gráficas puestas en su ordenador. Que prefieren eso y que con eso pueden jugar a todo 4K tal... ¿Prefieren coger dos gráficas de las mejores hasta ahora y poner las dos en vez de comprar una nueva de estas?
1: No sé qué es mejor, ¿eh? Para eso eso sí que Alex me dijo alguna vez si merecía la pena, si no, porque a veces el salto es exponencial de una generación a otra.
0: Se basa mucho o sea, en, o sea, no... en la iluminación,
1: ¿verdad? Esto último que has dado, sí, pero además en más cosas. O sea, es que el tío estaba creando... Los de Nvidia están creando como una movida para que una propia inteligencia artificial mejore la imagen. Quiere decirse que si tú pones un juego en HD, la propia inteligencia artificial te lo pasa a 4K. ya A base de trial error y tal, o sea, están haciendo cosas bastante bastante jugosas. Lo que pasa es que es lo de siempre. hay No sé, yo por ejemplo, el sistema que pusieron... De NVIDIA ¿Cómo se llamaba? El NVIDIA Experience Que supuestamente iba a ser muy fácil Lo de que los
0: juegos te los configurase Casi siempre te los configura A lo bajo mmm, A lo bastante bajo A mí siempre que lo uso me, me ponen los gráficos en Medium Luego yo <coughs> lo subo todo a, a Ultra Y el ordenador va perfecto Sí, se calienta más que su puta madre pero, pero va, pero va bien Y yo creo que ya hemos repasado todo lo del Gamescom, Joaquín Sí, ya está todo, todo hablado. Como, y, pues, como off topic rápido, te voy a comentar que he conseguido enganchar a petacetas al a, a mundo de Marvel. Eh, le, le, le puse La primera película que le puse fue Spider-Man Homecoming, que ya habíamos hablado de que nos había gustado. Y, y le gustó. Y le entró curiosidad por, por saber más. Y entonces eh, hemos hecho un maratón de... De películas de Marvel en cogí una lista de cómo hay que verlas Supuestamente, y hemos empezado a verlas A ver,
1: pero es que hay algunas muy buenas y otras muy malas Pues las tío.
0: estamos viendo todas
1: <risa> O sea, la primera del Capitán América Es
0: infumable ¡Podería!
1: Es, eso es Eso sí que es la cosa más infame, tío Yo te digo, empezamos Y la segunda del Capitán América está bien, ¿eh? Pero
0: la primera Yo te digo el orden que hemos llevado hasta ahora eh, Yo empecé, yo le puse primero a Iron Man
1: Claro, es que vale
0: y, y luego, me, después de poner Iron Man, me vi la lista y te aconsejan de cómo tienes que ver las películas. Sí. Y entonces aconsejan primero ver la de Capitán América por el hecho de que es en el pasado y tal. Aunque, aunque pasaría a posteriori. Yo, yo esa te habría dicho que no la viese. Ya, no, pero es que ella quería verlo todo porque así quiere saber mmm, los orígenes de, de todos.
1: Joder, qué mierda de peli, tío. Es que pff, entonces, la tenía borrada en mi mente. Tío.
0: <ríe> la de Capitán América fue un drama. Después vino Iron Man 2, la cual no está mal. Pero bastante peor que la 1. Sí. Después le, le puse Hulk. Pero Hulk la de Edward Norton. Porque hay dos, ¿verdad? Eh, sí, pero es que
1: la de Edward Norton... Mmm, yo no sé si pertenece a este mundo. Sí, ¿no? sí, sí, pero
0: sí bueno. pertenece. Lo que pasa es que luego creo que Edward Norton no quiso seguir. Y tuvieron que coger sí. al Mark Ruffalo. Sí. Eh, después de Hulk puse Thor... La primera es malísima. La cual eh, me sorprendió que no era tan mala como la vez que la vimos tú y yo. Yo me acuerdo que tú y yo la vimos.
1: No, no es tan mala como el Capitán América. Lo que pasa es que habías visto el Capitán América, tío, y habías bajado ya el listón. No, a los si ruedos. has
0: jugado a God of War, la de Thor no es tan mala por el simple hecho de que te dices, oye, qué bien lo han montado. ¿Qué sabes? Me refiero. Es muy parecido a lo que muestran en la película, es muy parecido al God of War. Entiendo que se basa en la mitología nórdica, pero, pero me refiero a que, que, que ya te enteras un poco más. Yo es que no sabía nada de la mitología nórdica. Empiezan a hablar de los Asgardianos y de no sé qué, y yo, ¿qué cojones tendrá esto que ver con, con Marvel? <risa> ¿Sabes? Pero mejora la película si, si, si has jugado al God of War. Y después, ya de Thor, viene Avengers, la, la primera. Que, que la vimos ayer y le gustó mucho. El final es apoteósico, como ya, como ya hemos hablado mil veces. Y después de esa estamos viendo a Iron Man 3, la cual dice que no le está gustando mucho.
1: No, es que, esas, es que Iron Man, tío, ha ido a menos. ¿Ya? O sea, sigue siendo el personaje más mítico en los Avengers. Y, pero las pelis, tío. La, la 3 con el pavo ese que derrite las armaduras, tío, Ya, mierda.
0: Ya luego me queda. Me quedan las de Capitán América. La... La, de... Me queda la... la de Soldado de Invierno es buena. La de Soldado de Invierno la no la América. he visto, así que esa, esa me la voy a ver y me va a sorprender. Eh, me queda también... Luego te viene la segunda de Thor, que tampoco he visto. La de Thor... Eh, la segunda está un poco... Bastante
1: mejor que la primera y peor que la tercera. Las de Thor van mejorando, porque el tío se lo toma más
0: a risa, ¿sabes? Empiezan a hacer como más de coña. Sí, la de Thor Ragnarok, eh, que es entre Thor y Hull, creo que... que... Sí, Está encarcelada. Esa es no la he visto. Eh, y luego ya me, me, me hablan de... Tengo que ver la de Vengadores 2, que no la he visto yo tampoco. La he intentado ver dos veces y me aburría. Un poco mala. Sí, es mala. ¿Es mala? Es un
1: poco mala. O sea, es que... A ver, yo Marvel también soy muy regular. Me parece que hay pelis que están bien. A ver, como todo, son, suelen ser fáciles de ver por las escenas de
0: acción. Sí. Me sorprendió que después de... Después de... De los Vengadores, eh, tienes que verte la de Civil War. Que no la he visto tampoco. Esa es, esa es buena. Esa es buena, pues también me la tengo que ver. Y luego ya vienen los spin-offs: que si. Que si el de Ant-Man. Que si. Eh... La de Ant-Man también es divertida. También tengo que verme la de Doctor Strange. Está bien, también, esa
1: me, me molo.
0: Y creo que la última es la que se estrenó hace poco en el cine. Bueno, Black Panther dicen que es buenísima.
1: Está bien. O sea, no me parece buenísima.
0: Pues joder, no me parece que está bien. no he oído críticas y dicen que es la leche. No sé, a mí es la que menos me llama. O sea, ahí... Es que no sé, es que yo sinceramente no soy ningún friki en Marvel, pero ver ahí a, eh, en África allí una no. ciudad tal y...
1: Eh, exacto. No, es... A ver, la historia me mola... Eh, hay un punto que me mola, pero otro que no tiene ningún sentido. Lo del dorado y eso es como, tío, ¿qué te has fumado?
0: Y luego ya Homecoming, que ya la hemos visto. Eh, y termina con Infinity War, que, que ella ya la vio en el cine, pero no se entera de nada. Entonces mmm, la volveremos a ver cuando ya se haya visto todo. Y luego las que salen para este año, que sale Capitán. No, y, y te has dejado Los Guardianes de la Galaxia. Ah, sí. Que también es importante. Que Guardianes no? de la Galaxia, que sea... sí, que sale Thanos, ¿no? Por primera vez. La primera la vio, porque yo la vi, yo me la vi, y se la puse y. La, y le... la, la primera es divertida. Y la segunda no la he visto yo, no sé cómo es. Es divertida también. Han cancelado no la tercera, tan, por cierto.
1: No, no es tan buena, sí. No es tan buena como la primera, pero es divertida.
0: Así que ya te contaré. Por ahora dice que, que va entendiendo un poco mejor el friquismo alrededor de, de esto. Y le digo, hombre, es como todo. Cuanto más te metes, pues más te gusta. Y la gente que lee los cómics, pues más lo disfrutarán aún. ¿Sabes? Si sí. cabe. Bueno,
1: a mí me parece que tristemente han cogido el monopolio del cine... Pero bueno, eh, intento verla positivo. Son pelis fáciles de ver. Yeah. Me refiero... Eh, joder, no. El Capitán América, la primera es infumable y la primera actor es infumable. Pero generalmente vas y es lo, es lo que yo llamo cine palomitas. O sea, sin más. Como Transformers. Más ahí, más, <risa> no, tío. O sea, Transformers, Transformers es terrible. Es que, o sea, no se justifica nada, porque solo son efectos especiales. Aquí, pues por lo menos hay un personaje mítico, que te ríes. O sea, yo con Thor me río. Cuando se juntan todos, tío, ver a los Guardianes de la galaxia con otros, metiéndose coñas de unos y otros, es, es gracioso. Va... Luego ves el Spiderman, que es el Toligo, señor, señor, Star tal, no sé qué. Pues te ríes, tío. Ya les coges cariño y te ríes. Se va
0: viendo que va cogiendo seriedad la cosa. O sea, las primeras son muy no voy a decir para niños, pero son así muy palomiteras como dices tú y ya las demás van cogiendo un poquito más de trama adulta o por lo menos eh, no sé si, si es que la trama en sí es más interesante, ¿sabes? El hecho de que se vayan juntando y, y... La, la que más ganas tengo de ver es la de Civil War, que no que no la he visto
1: es, es, es buena, ¿eh? La de Civil War es buena y la de Capitán América Soldado de Invierno también
0: Vale, pues ya contaré a ver qué tal cuando las acabe Bueno, pues nada, con esto yo creo ya nos despedimos, ¿no? Sí, que yo ya me, nos despedimos, que Joaquín ya son las once y media, se tiene que ir a dormir. Y ya la semana que viene estará aquí gringo y ya todo volverá a la normalidad. Eh, empezaremos a hacer más vídeos en YouTube, que hemos estado este mes un poco parados, haremos más streamings en Twitch y poco más, chavales. Así que desde aquí ha sido un placer. Un abrazo. Un abrazo a todos, chavales. Chao, chao. Chao.